0: Cet épisode est rendu possible par Agorapulse, la solution de référence des social media managers. Grâce à Agorapulse, vous allez pouvoir gérer facilement tous vos réseaux sociaux au même endroit. Publication, programmation des postes, veille, collaboration, rapport personnalisé. Vous allez enfin pouvoir mesurer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. Et vous bénéficiez même d'une remise exclusive en tant qu'auditeur du podcast. Alors rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie Moulin, une de mes expertes Instagram préférées. Elle va nous dévoiler les nouveautés les
1: plus attendues de 2023. Salut Aurélie, bienvenue dans le podcast. Hello Caroline, je suis heureuse d'être invitée dans Marketing Square pour la première fois. J'écoute régulièrement, tous les jours. Dès qu'il y a un nouvel épisode, dès que j'ai la notification, je vais écouter. Donc je suis heureuse d'être là.
0: Et écoute, ces épisodes sur Instagram sont hyper plébiscités. Tout le monde me dit, mais on ne parle jamais d'Instagram dans Marketing Square. Euh, Instagram, il est un peu laissé pour compte. Euh, là, ces dernières années, toute l'attention est autour de TikTok qui sort des nouveautés de façon beaucoup plus véloce. Aujourd'hui, on va montrer que Instagram, il n'est pas à la traîne. Et d'ailleurs, il y a encore pas mal de business à faire sur
1: Instagram. Oui, bien sûr. Instagram, c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, donc c'est deux fois plus que TikTok. Bien sûr, il est plus ancien, mais il bénéficie de son historique et le fait de sa notoriété. Sur Insta, on a une audience qui est hyper captive, qui est très active, des 25-45 ans. Donc C'est là où l'essentiel du business se fait. Quand on est une marque professionnelle, évidemment, on cherche des clients et c'est souvent dans ces âges-là qu'on va chercher des personnes qui sont prêtes à dépenser. Quand on communique sur TikTok, on a quand même une audience qui est beaucoup plus jeune, donc il n'a pas forcément d'argent à dépenser. Donc ça, c'est top. Pour du B2C, on est là et Insta, et vraiment, le réseau social qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que de toute façon, c'est le réseau social leader aujourd'hui. Hein. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et pour
0: ceux qui t'écoutent Aurélie et qui disent qu « Oui, du B2B », est-ce qu'on peut vendre à des entreprises en utilisant Instagram Et si oui, comment Est-ce que tu as un peu des exemples pour nous
1: J'ai un bon exemple, c'est Chanty biscuit Chanty biscuit c'est des biscuits personnalisés. Donc, euh, elle, elle crée des biscuits. Et en, en gros, on peut personnaliser du biscuits pour n'importe quelle occasion. Un mariage, un baptême, un anniversaire, n'importe quelle occasion. Et elle part du principe que, euh, en fait toutes les personnes qui sont clientes B2C sont aussi des personnes qui travaillent dans des entreprises et donc sont des personnes qui vont recommander à un personnel qui est responsable des achats dans, dans les boîtes dire bah tiens je connais cette marque, ça pourrait être pas mal pour notre prochain event, pour des cadeaux pour nos clients et donc en fait l'essentiel du business de Chantilly c'est du B2B pour autant sa communication elle est essentiellement sur Instagram parce que si on regarde tous les réseaux sociaux c'est essentiellement Insta, sa com et la com est principalement orientée B2C sur Insta donc c'est un très bon exemple à aller explorer.
0: La raison principale pour laquelle, en fait, aujourd'hui, les gens, ils désertent un peu plus Instagram, c'est le fait que, en fait, ça me prenne beaucoup de temps de constituer une audience. Sur TikTok, tu peux péter du jour au lendemain. Pour autant, ça arrive très peu. Mais combien de temps il faut, Aurélie, pour se créer une audience sur Instagram Là, j'ai vu, il y a Marquette Damp qui s'est lancé un challenge. Il a pris le compte d'un créateur de contenu qui n'avait pas beaucoup de followers. Il a dit « je te fais péter ton compte en un mois ». Info ou un tox qu'est-ce que tu en penses, toi, au vu de la réalité du marché que tu côtoies tous les jours
1: alors, c'est vrai que sur Instagram, c'est nettement plus lent que sur, euh, sur TikTok. C'est un des gros problèmes et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens euh, sont partis euh, sur TikTok. Bon, en tout cas, ont essayé l'aventure TikTok en se disant bah, « ça, c'est mort ». C'est très lent parce que, euh, Instagram le sait, ils sont très mauvais au niveau de la recommandation de contenu. Enfin, si on démarre aujourd'hui versus on a démarré il y a, deux, il y a deux ans, forcément, on va encore plus ramer. Mais pour autant, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a aussi des connaissances qu'on n'avait pas il y a deux ans. Il y a beaucoup d'experts Instagram, dont j'en fais partie, mais il n'y a pas que moi, qui vont être là pour dire bah, « si vous voulez cartonner, il faut vraiment… Euh, » miser sur ça, ça, ça et arrêter de perdre du temps à faire d'autres choses. Combien de temps on met pour exposer, bah, ça dépend juste de combien de temps est-ce qu'on est prêt à, à investir en fait. Combien de temps, combien d'argent aussi parce que si on a un peu de budget pour faire de l'influence, pour faire de la publicité, évidemment que ça ira plus vite donc c'est forcément en corrélation avec le temps, le budget qu'on est prêt à dédier à ça. et puis aussi euh, bah, combien de contenu on va, on va créer si on, si on publie deux posts par jour pendant euh, trois mois, et bah, forcément qu'on ira plus vite que si on publie qu'un post tous les trois jours. C'est forcément en rapport avec l'énergie qu'on va déployer pour exister. Pour autant, effectivement sur TikTok, c'est plus rapide mais on n'a pas du tout le même type d'audience. Donc, euh, qu'est-ce qu'on veut en fait Est-ce qu'on veut des gens qui créent une vraie communauté de gens qui sont abonnés, qui nous suivent vraiment, qui voient nos contenus ou... Est-ce qu'on veut juste afficher des chiffres et être dans tous ces vanity metrics qui, qui font x, x abonnés sur, sur un TikTok Et en fait, ce n'est pas du tout la même chose.
0: Ce qu'on appelle dans le jargon la « stickiness », c'est-à-dire en fait à quel point tu fais de la rétention d'audience. Donc oui, TikTok, comme d'habitude, sur des livres, sur l'acquisition, ça va très vite de se faire de la preuve sociale avec un beau nombre d'abonnés. Ça va très vite de percer avec une vidéo. Par contre, un petit peu plus délicat pour générer du lead ou générer vraiment de l'attachement parce que c'est ce que fait très bien TikTok c'est très difficile de sortir de la plateforme. Donc, pour tous ceux qui veulent en profiter pour faire de la promotion externe, c'est un peu le plafond de verre qui se pose sur TikTok. Tu nous as mentionné un peu la, la vélocité de production. C'est une question qui revient souvent aussi, Aurélie. LinkedIn, par exemple, a pris le choix de pénaliser le trop de contenu. Donc, la vélocité n'est pas récompensée. D'autres plateformes, je pense notamment à YouTube, ont fait le même choix. Quid de Instagram C'est quoi la bonne fréquence pour poster Est-ce qu'il y, y a un bon rythme
1: un bon rythme c'est une fois par jour. Sur le feed donc euh, un poste sur du feed c'est un poste soit photo, carousel ou reels et puis une présence quotidienne aussi en stories c'est indispensable parce que les, les gens qui regardent les stories sont d'autres types de personnes c'est une, une audience beaucoup plus petite, environ 10% de nos abonnés vont regarder les stories mais par contre ce sont des gens qui sont beaucoup plus fidèles donc euh, l'essentiel de nos clients sont dans les, dans les stories. Une présence quotidienne c'est hautement recommandé, si on ne peut pas bah, on essaie une fois tous les deux jours une fois tous les trois jours mais si, si on peut autant être présent euh, tous les jours. Il n'y a pas pour autant de pénalités à publier plusieurs fois par jour. Il y a énormément de marques, les, les plus grandes marques, si on va regarder des Sephora, des gens comme ça, qui vont publier trois ou quatre fois par jour, des médias qui vont publier alors là, beaucoup plus, 5, 6, 7 voire 8 fois par jour, il n'y a pas de pénalité. Il y a toujours, bah, plus on publie, plus on, 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 on multiplie les chances en fait.
0: Et plus la courbe d'apprentissage est élevée, parce que c'est l'avantage de ces challenges sur les réseaux sociaux, c'est que vous allez aussi apprendre en accéléré, donc plus fort vous vous y mettez, plus tôt vous avez des chances de craquer le truc, et effectivement la création de compte c'est une question de terrain, de pratique. C'est très, très rare ceux qui percent comme ça du jour au lendemain, qui avaient un talent inné. Pour beaucoup, ils se sont beaucoup, beaucoup entraînés. Ils ont beaucoup produit. Et d'ailleurs, c'est quoi les nouveautés Instagram que tout le monde attend en 2023 grâce à cet épisode On va pouvoir les anticiper et on va pouvoir comprendre en fait comment les optimiser. Puis, tu nous as même fait un cadeau. Normalement, il y en avait cinq et il y en a une bonus qui va vraiment changer le game sur
1: Instagram. Dans les fonctionnalités qui sont les plus attendues, il y a deux fonctionnalités natives, des choses qui sont dans l'application, parce qu'on peut utiliser Instagram via des outils tiers ou sur la version web, mais dans l'application il y a une chose qui était hyper hyper attendue, c'est la programmation de postes. Alors ça peut paraître fou, mais ça n'existait pas sur Insta avant il y a quelques semaines. C'est déjà arrivé pour deux types de contenus, les posts du feed et les reels, donc on peut maintenant programmer des posts dans l'application Instagram. Voilà, c'est juste un truc de base euh, lambda qui, que ça fait 12 ans qu'on attend, qui est enfin arrivé manque encore, c'est la programmation des stories. Et ça, c'est hyper, hyper attendu. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on passe par un outil externe pour programmer des stories, le truc qui se passe, c'est que les stickers qu'on va utiliser ne seront pas interactifs. Et ça sert à rien, en fait, de mettre des stickers si on peut pas cliquer dessus et euh, un sondage, une question, euh, même un sticker lien, ça sera pas cliquable. Donc, si on veut programmer des stories aujourd'hui euh, par le biais d'autre chose que l'outil natif d'Insta mais qui est sur le web, ça marche pas. Le fait de pouvoir programmer des stories. Et... Euh, un petit tips, du coup, pourquoi ça va être hyper intéressant, c'est parce qu'en fait, une story, pour qu'elle soit le plus vue possible, donc il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte, mettre des stickers d'interaction, que ce soit intéressant, tout ça, mais c'est l'heure de programmation qui est hyper importante. Moi, si je regarde mes stories qui sont, ont été les plus vues, c'est celles qui sont publiées le plus tôt le matin, je suis plutôt sujette à l'insomnie, donc je peux publier des stories à 4h ou 5h du matin, et bien, crois-moi si tu veux, mais ce sont celles-ci qui ont fait le plus de vues, parce que en fait les gens ont toute la journée pour les regarder. Et donc, du coup, plus on publie tôt, mieux c'est. Donc, c'est là où ça va être génial de pouvoir programmer des stories en plus interactives. Donc, si en plus, sur la première story du jour, publiée à 5-6 heures du matin, il y a un sticker sondage, là, on va tout cartonner. C'est génial en fait de se dire, on va pouvoir enfin programmer des stories avec des stickers interactifs et on attend ça avec impatience. Donc, c'est pour 2023 et voilà vivement vivement que ça arrive. Écoute, LinkedIn
0: et Instagram ont dû enfin parler, ils ont dû s'appeler parce que figure-toi qu'on peut aussi, là, depuis un mois et demi, programmer ses posts LinkedIn. Et pareil, tout le monde attendait cette nouveauté, surtout que LinkedIn c'est forcément le réseau social des professionnels. Donc c'est les gens qui n'ont pas le temps, par définition, qui disent « Ah ben c'est pas mon métier, je suis pas community manager ». Donc en fait, forcément, pour eux, ça va changer la donne de plus être esclave effectivement, de leurs heures de publication, de plus se mettre la pression. Et j'adore ce que tu nous as dit. Bientôt sur Instagram, vous n'aurez plus besoin d'adopter la routine des milliardaires et de vous lever à 5h du matin, comme notre Aurélie, pour pouvoir faire des stories qui fonctionnent. Et bien, très très clair. Donc, point numéro 1, tu nous as dit, on pourra bientôt programmer ses posts Instagram et ses stories.
1: Deuxième point c'est repartager un post du fil sur le fil alors ça aussi c'est pas possible aujourd'hui sur Insta et euh, si on veut le faire on est obligé de passer par une application externe qui n'est pas autorisée par Instagram parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'Instagram est contre ça il est contre le repartage de contenu déjà on peut repartager un post dans une story ou repartager une story dans une story quand on est mentionné mais Instagram n'est pas pour ça pourquoi parce qu'Instagram veut privilégier l'originalité du contenu le contenu original c'est un point clé ce qu'il veut lui c'est qu'à chaque fois qu'on est sur Instagram on découvre à chaque fois des nouveaux contenus il ne veut pas qu'on revoie toujours éternellement les mêmes contenus aujourd'hui sur Insta on n'a pas comme sur LinkedIn sur LinkedIn on peut voir plusieurs fois un même post si plusieurs personnes de notre entourage ont interagi avec un même post on va le revoir ce post sur Instagram ça n'existe pas sauf si les mêmes personnes vont repartager un même post dans les stories mais ça il déteste il n'aime pas ça à tel point que les posts de repartage en stories ont une portée beaucoup plus faible en fait là aussi regardez vos stats si on repartage on a moins de vue il y a une petite anecdote aussi qui est assez intéressante par rapport à ça qui explique aussi pourquoi Instagram ne veut pas qu'on puisse repartager un post du fil sur le fil, mais pourtant il va le faire parce que tout le monde se plaint, et comme tout le monde se plaint, bah, ils finissent toujours par sortir des trucs. Quand il s'est passé le premier grand mouvement des Black Lives Matter, il y a eu un moment où, pour dire qu'on protestait et qu'on participait au mouvement, on partageait tous un poste noir. Donc c'était juste une photo noire, il n'y avait rien dessus. Et quand tout le monde s'est mis à faire ça, Instagram a reçu beaucoup de plaintes de gens qui disaient bah, « En fait, je vois rien, les posts, ils s'affichent pas, tout est noir, qu'est-ce qui se passe ?» C'est exactement ça qu'il ne veut pas, c'est que tout le monde voit les mêmes postes. Pour autant, comme Instagram est quand même très critiqué et que ils finissent toujours par céder à ce que l'on veut, cette fonctionnalité va arriver. Le fait de pouvoir repartager un poste du fil sur le fil, donc comment est-ce qu'on pourra l'utiliser bah quand on, par exemple, dans un poste où on est mentionné, au lieu de juste le partager en stories, on pourra leur partager ce le poste du fil. Pour les comptes de curation aussi, ça peut être pratique, quand on fait la curation sur un thème particulier, bah on va pouvoir repartager les posts, mais pour autant, vraiment, il faut savoir que Instagram n'aime pas ça et je suis sûre que ces posts auront moins de visibilité parce Que c'est pas original et ils ont vraiment aussi clairement déclaré la guerre au compte de curation, justement l'année dernière à la rentrée 2022, en disant tous les contenus qui sont pas originaux seront moins mis en avant sur les exploreurs. Après, se poser la question comment est-ce que vous savez que le poste est original ou pas Donc là, c'est la grande question, puisqu'ils peuvent pas aller voir si ça a déjà été partagé sur TikTok ou sur n'importe quel autre réseau social. Mais en tout cas, si c'est le même poste déjà partagé sur Instagram, on voit rarement les mêmes images et c'est exprès. Donc, cette fonctionnalité là va arriver. Ce sera intéressant de l'utiliser, mais vraiment avec parcimonie, parce qu'il faut pas s'attendre à avoir d'énormes résultats avec ça.
0: Il y a aussi une énorme opportunité dont on n'a pas parlé, qui est l'opportunité du User Generated Content. Pour ceux qui nous écoutent, je vous renvoie dans les ressources de l'épisode à un épisode justement dédié que j'ai fait sur le sujet du User Generated Content avec Emric. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir poster sur votre fil d'actualité les témoignages de clients contents, que vous soyez dans le B2B ou dans le B2C. Et ça, c'est quand même pas mal du tout, parce que c'est vrai que le problème, c'est qu'en général, les marques le mettent en avant dans les stories, mais le problème des stories, c'est leur caractère éphémère et en fait, par Parfois, il y a des avis clients qu'on a envie d'épingler, comme sur le website, tout en haut, pour que en fait, ça donne vraiment envie d'acheter. Et c'est toujours nos clients qui en parlent le mieux. Très bonne deuxième nouveauté, même si tu nous as dit apprendre avec des pincettes.
1: Donc après, dans les fonctionnalités, il y a des fonctionnalités plus créatives. Donc là, ce sont des choses qui arrivent et qu'on n'attend pas forcément. Et notamment, une fonctionnalité qui s'appelle les notes. Moi, j'y vois une énorme, d'énormes opportunités. Je trouve que ça va être génial. Il y a des gens qui n'aiment pas trop, mais moi, j'aime bien l'idée. L'idée, c'est que quand on sera dans nos DM, donc sur Instagram, on aura tout en haut du feed des vignettes et avec lesquelles on va vont être affichés une note, un statut. C'est un peu comme un statut de 60 caractères qui va être affiché pendant 24 heures. Et ce qui est intéressant, c'est que ce statut-là va être affiché pendant 24 heures. 4 heures uniquement auprès des gens qui sont abonnés à notre compte et que nous, on suit aussi. Donc c'est déjà, ça va pas être visible par tout le monde. Ça va être visible uniquement entre auto-abonnés, entre guillemets. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir, du coup, par ce biais, générer des conversations, susciter des conversations. On va pouvoir, dans ce statut de 60 caractères, poser une question, dire ce qu'on est en train de faire, et donc du coup, renouer le contact avec des gens avec qui on n'a pas échangé depuis longtemps parce que notre tête, notre icône de profil va apparaître dans leur DM à côté de toutes les autres personnes qui vont utiliser cette statut. Alors aujourd'hui c'est en test, c'est pas encore disponible en, en Europe, ils attendent beaucoup de ça parce qu'en en fait ils sont très contents, c'est quelque chose de nouveau et qui pour une fois n'est pas copié sur quelqu'un. Donc du coup ça risque d'être bien utilisé et tous les exemples que l'on voit, surtout quand on pose une question, il y a tellement peu de gens qui vont utiliser ça, les gens vont, vont voir la question et vont venir nous répondre donc c'est génial et notamment pour discuter, échanger avec nos clients, faire de la fidélisation. Et ce qui compte vraiment c'est de, de susciter cette conversation dans les messages privés. Là où le business se fait sur Instagram, c'est en message privé donc ça va vraiment être une énorme opportunité de ce côté-là. Donc, les notes, 60 caractères disponibles pendant 24 heures et uniquement visibles auprès des abonnés que nous, on suit aussi. Ça ne pas dire qu'il faut qu'on s'abonne à tous nos abonnés, hein, non, surtout pas, mais s'abonner aux comptes euh, intéressants pour nous, on va dire. Notamment les influenceurs, bah, bon, voilà, ça, ça peut être intéressant de les suivre et de pouvoir échanger davantage avec eux, avec ce prompt, comme ChatGPT, c'est un petit prompt, on pose une question on, et en fait, ça va susciter des conversations. Donc, ça s'appelle les notes.
0: C'est juste au cas où, parce que les auditeurs du podcast. En général, ils adorent les nouveautés LinkedIn. Cette année, c'est le grand drame des LinkedIniens. On nous a enlevé des nouveautés et tu nous as dit oui, c'est en phase de test. Est-ce que Instagram, comme LinkedIn, joue un peu aux apprentis sorciers Est-ce qu'il y a des choses qui étaient annoncées, qui sont sorties en test et qui ont été enlevées aux utilisateurs
1: Ouais, il y a toujours ça. Constamment, effectivement, les choses sont annoncées, sont testées, et en fait, finalement, c'est tellement pas adopté que ça n'est pas déployé euh, massivement. Il y a eu pas mal de stickers d'interaction, justement, des choses que Instagram teste, et, et le fait, par exemple, de créer des challenges. Alors, je sais pas si tu te souviens du Ice Bucket Challenge, c'était ce challenge où on se versait un seau d'eau froide sur la tête. Voilà, bah, il y en a eu pas mal suite à celui-là qui avait quand même pas mal buzzé. Et en fait, Instagram s'était dit, bah tiens, ça peut être génial en fait de se défier tous les uns les autres en créant des challenges. Et donc il a avait créé un, un, un sticker qui n'a pas du tout fonctionné, parce que les gens n'ont pas envie de faire ce genre de choses. Des choses comme ça, effectivement, qui sont testées et qui sont jamais déployées parce que c'est un flop total. Donc, il y avait un, un sticker aussi, chat, par exemple, qui fait redondance avec le fait d'avoir la petite fenêtre de message en bas dans les stories. Il y a des choses comme ça qui sont abandonnées et qu'on ne voit jamais, jamais venir. Notamment, là, il y a quelque chose que je me demande si jamais ça va vraiment être déployé, c'est le fait de pouvoir faire des devis. Alors, pour les personnes en B2B qui font des, des services, c'est génial. Moi, je l'ai, je l'ai testé, personne n'interagit avec, personne ne comprend comment ça fonctionne. Et finalement, j'ai l'impression que ça ne sera jamais déployé parce que côté utilisateur, ce n'est pas génialement fait. Ça fait un an qu'on attend, qu on se dit, est-ce que ça va venir ou pas Effectivement, c'est hyper important et c'est génial en fait aussi, ça parce que ça fait de l'excitation, en fait, se dire, wow, 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 j'attends, j'attends, j'espère que ça va arriver. En fait, finalement, non, ça n'arrive pas. Tous les jours, moi, à chaque fois que j'ouvre mon Instagram X fois par jour, je fais le tour de dire, est-ce que j'ai un truc nouveau Est-ce que j'ai un truc nouveau <rire> Ça, c'est super. J'adore. Et du coup, cinquième nouveauté. Aurélie Cinquième nouveauté, c'est les Candid Stories. Alors là, pour le coup, c'est pas une nouveauté, une invention d'Instagram puisque c'est la réplique d'Insta à BeReal, donc BeReal qui est ce réseau social français pour les personnes qui connaissent pas, c'est l'idée d'avoir une notification qui nous dit vous avez deux minutes pour partager une photo de ce que vous êtes en train de faire, donc vous avez la photo ou la vidéo, vous montrez devant votre caméra ce qu'il y a et vous vous montrez aussi vous en même temps dans une petite vignette donc on voit ce que vous êtes en train de faire et ce côté-là, ça a été déjà déployé sur TikTok, ça s'appelle TikTok Now et donc l'idée de ça, c'est de se dire, eh ben on va partager des choses sur l'instant, on peut moins préparer, on peut moins simuler quand on a une vie géniale sur Insta. Et l'avantage en fait de ce truc, c'est de se dire on est tellement curieux qu'on veut voir ce que les autres font. Mais si on veut voir ce que les autres font, on est obligé nous d'abord de partager. Et ça, pour le coup, c'est génial parce que ça joue sur la curiosité malsaine ou pas, en tout cas le côté voyeur que l'on peut avoir quand on regarde la vie des gens sur Insta. Et ça oblige nous-mêmes à participer, à créer du contenu. Et ça, ça fait partie des priorités 2023 d'Instagram, qui est d'encourager les gens à la création de contenu, parce que c'est un énorme problème qu'on a sur tous les réseaux. Il y a 99% des gens qui sont des viewers, qui sont des lurkers, et il y en a 1% qui sont des créateurs de contenu. Et donc Instagram veut vraiment engager les gens dans la création de contenu, et ce truc-là, rien que par cette petite astuce de se dire bah, « si je veux voir ce que les autres font, moi je suis obligé de partager », le faux mot, en fait, fear of missing out, de qu'est-ce que je suis en train de rater, que, en fait, je veux absolument voir ce qu'ils font. Alors, ça met du temps à arriver. Pour l'instant, c'est en test en Afrique du Sud, mais c'est pas déployé encore ailleurs, alors que TikTok nain est déjà déployé, quand même, déjà depuis quelques mois. Moi, j'attends ça avec impatience, en fait, de, de me dire qu'est-ce que ça va donner et est-ce que je vais vraiment avoir envie de jouer le jeu tous les jours, à chaque fois. Et puis, en plus, on ne choisit pas l'heure à laquelle on va recevoir cette notification. Ça peut être à 6 h du matin, ça peut être à 8 h du soir. Quand on est un pro, d'avoir ça, ça veut être génial de, de jouer sur la curiosité pour montrer des choses rares, exclusives, pour. Euh, renforcer l'addiction la à, à la marque en fait et de montrer dans en, l'envers du décor mais encore plus exclusif que les stories. Ouais, et même l'authenticité,
0: en fait. Un truc qu'on demande tout le temps aux marques, justement, arrêtez de nous montrer sans arrêt des choses qui sont parfaites. Montrez-nous la réalité. Et on arrive déjà à la dernière fonctionnalité, et non des moindres, puisque c'est celle où il va y avoir le plus de grosses opportunités, que ce soit pour le B2C, ou même pour le B2B, et même pour les infopreneurs qui nous écoutent et qui sont présents en masse sur Instagram.
1: Alors, c'est la créateur Marketplace. En gros, c'est l'endroit où on va pouvoir aller trouver des influenceurs, donc des créateurs de contenu pour travailler avec nous, c'est une marketplace en gros, on va pouvoir aller rechercher avec des champs de recherche intéressants et aussi là où nous en tant que marque ou les créateurs de contenu vont pouvoir aussi dire bah tiens, toi telle marque, je t'aime bien, je t'adore, regarde, je suis intéressé par toi, est-ce que tu veux bien me considérer pour tes prochaines campagnes ou inversement, en tant que marque, on va pouvoir les contacter par ce biais-là. Donc en fait, il y aura une messagerie spécifique pour les échanges entre marques et créateurs de contenu ça c'est génial parce qu'aujourd'hui l'un des plus gros problèmes que l'on a quand on veut travailler avec des influenceurs c'est qu'on n'arrive pas à les joindre. Ils ne voient pas, ils ont tellement de masse de messages privés qu'ils ne voient pas ces messages et en plus en mail ben, c'est aussi compliqué en soi des centaines de mails par jour donc on n'est pas visible. Ça c'est la créateur Marketplace il va y avoir aussi la créateur Portfolio donc c'est le CV du créateur qui va pouvoir donc donner, mettre en avant ben, ses meilleures campagnes mettre en avant ses chiffres d'audience etc Instagram est en train vraiment de orienter toutes ces stratégies, mais vraiment beaucoup beaucoup autour des créateurs de contenu on sait que c'est vraiment le truc de TikTok aussi, donc est-ce que c'est une tendance qu'Instagram copie ou est-ce que c'est une tendance mondiale qui fait qu'on va tous vers les créateurs de contenu plutôt que les professionnels je vois quand même que grosso modo, beaucoup de nouveautés et beaucoup de travail qui sont faits, toutes les choses qui sont faites par Instagram sont vraiment beaucoup orientées autour des créateurs de contenu, donc c'est peut-être un peu dommage pour les professionnels parce qu'il se passe des choses qui vont pas assez vite en fait côté pro, mais donc de toute façon les pros, il faut absolument les utiliser pour mettre en avant, faire connaître notre marque et tout ça, donc c'est tant mieux pour tout le monde mais donc la créateur Marketplace, je l'ai sur un de mes comptes, donc j'ai pu la tester je peux l'utiliser, on n'est pas d'un niveau d'un outil comme Favicon par exemple hein, qui permet de filtrer, d'aller regarder, d'aller chercher des influenceurs en ayant une quinzaine ou une vingtaine de champs de recherche spécifiques, on ne sait pas de ce niveau-là il n'y a que trois niveaux de recherche, c'est pas, pas encore très très évolué, mais quand même le fait d'avoir cette inbox dédiée ça va quand même tout changer ça franchement c'est génial, c'est hyper attendu par tous les acteurs, alors nettement moins pour les utilisateurs lambda, hein, mais pour les pros et pour les créateurs de contenu, là, ça va vraiment être un énorme game changer cette année.
0: Bel élan pour l'économie des créateurs, comme on dit, et le fait qu'effectivement, on peut tous devenir créateurs maintenant, mais quand il va falloir se marketer, quand il va falloir se vendre, quand il faut aller négocier des partenariats avec les marques, c'est quand même une énorme douleur chez les créateurs, et c'est très drôle parce que je suis ravie que ce mouvement-là arrive et qu'on simplifie enfin les échanges entre marques et créateurs. Il y a non seulement une frontière en fait technique, qui est qu'aujourd'hui tu l'as dit, c'est du tout venant. Les boîtes Instagram, elles débordent, tu sais jamais s'il y a une opportunité ou pas donc déjà c'est difficile, il n'y avait pas de marketplace qui mettait en commande les créateurs et les opportunités des marques au moment où elles arrivaient. Et deuxièmement, il y a des codes à connaître, qu'est-ce que tu montres quand tu parles avec une marque, comment tu peux fixer ton prix Et moi c'est justement autour de ça que j'ai lancé Richmaker, mon outil et que j'ai lancé un outil qui s'appelle le Rich Calculator parce que toute la journée, j'ai des amis qui me demandaient, mais Caro, si je un partenariat avec telle marque, si telle marque sponsorise mon podcast, si je fais un post LinkedIn sponsorisé, combien je peux le vendre Et en fait, il y avait vraiment, tu vois, un nuage de fumée autour du pricing, des partenariats entre marques et créateurs. Et j'y crois très très fort au fait que maintenant, au lieu d'aller bêtement acheter de la pub, on va pouvoir passer par les créateurs et j'ai trop hâte que l'argent soit mieux distribué, un peu moins qu'il parte dans les régies publicitaires et un peu plus dans la poche des créateurs et dans l'économie de la passion, comme on l'appelle en anglais la passion économie. On
1: est vraiment au début de cette économie. Ça ne pourrait être que mieux. Donc, si on a des outils qui nous aident à aller plus facilement être en contact avec ces gens, ben, ce sera génial. Et toi, tu as un podcast en plus et tu vois,
0: le besoin que j'ai le plus sur Richmaker, c'est des entrepreneurs qui veulent être invités dans des podcasts ou des agences de presse qui vont pour leurs clients chercher à se faire inviter dans les podcasts. Donc, je pense que sur le podcast aussi, pour ceux qui nous écoutent, ça va être une vraie opportunité pour les créateurs d'aller faire du placement invité. Vous n'êtes pas obligé de faire payer vos invités, mais déjà, ça vous permet de travailler un petit peu votre carnet d'adresse et aussi de trouver des sponsors auprès de marques partenaires qui viennent en profiter pour parler de leurs produits. D'ailleurs en parlant de commerce, on a quand même une dernière nouveauté Aurélie dont on n'a pas parlé et non des moindres.
1: Ouais, on attend cette nouveauté, alors on croise les doigts très très fort pour 2023 j'appelle ça un peu l'arlésienne, c'est-à-dire le truc dont on parle qui existe et qui n'arrive pas chez nous, c'est Instagram Checkout. Donc c'est quoi le Checkout C'est le fait de pouvoir acheter dans une boutique sur Instagram tout en restant sur Instagram. Aujourd'hui, on a Instagram Shopping, on a Facebook Shopping. C'est l'équivalent de notre boutique en ligne. On a un site web. Imaginons un Shopify. Et on a euh, la possibilité de créer, quand on a un Shopify, une boutique sur Instagram. Ça s'appelle Instagram Shopping. Mais ce n'est pas vraiment une shopping. C'est juste une fiche produit. On a un lien qui nous redirige vers la fiche produit sur notre site web. Donc ça, en fait, en gros, tout ce que les gens me disent et toutes les marques et même les plus grandes marques me disent « ça ne sert à rien, on ne fait jamais de vente par ce biais-là ». Pourquoi Parce qu'en fait, c'est compliqué. On est sur Instagram, on clique sur ce petit lien, on est redirigé à l'extérieur vers le site web, mais on est, on est dans le navigateur. Déjà, Instagram, on n'est pas sur un navigateur classique. Si on veut acheter, bon, certes, on est sur la bonne page, mais il faut se créer un compte sur ce compte marchand. Il faut créer un compte, il faut renseigner sa carte de crédit, son adresse de livraison, son adresse de facturation. Ça prend rien que de prendre cinq minutes pour faire une commande. On perd la moitié, les trois quarts, peut-être même beaucoup plus que ça. Donc, la friction, elle est énorme. On perd du temps entre le moment où on dit bah tiens ça c'est intéressant ça m'intéresse le temps que j'arrive sur le site web pour l'acheter j'ai autre chose à faire j'ai pas le temps je suis dans le métro je suis dans le lit je suis feignante j'ai pas envie là checkout c'est juste je vois le produit je l'ajoute à mon panier je fais ok je le commande et c'est tout on a dans Instagram la possibilité de renseigner notre carte de crédit. On a renseigné notre adresse de livraison et en deux clics, on achète. Donc ça, ça s'appelle Checkout. Cette fonctionnalité qui est disponible aujourd'hui pour tous les marchands aux états unis Instagram prend au passage une commission de 5% du montant du panier. Donc évidemment, ça dépend de combien on fait de, de ventes, Mais il faut regarder en fait si par ce biais, on fait beaucoup plus de ventes qu'avant. Il faudra juste comparer. Donc 5% de commission sur le montant du panier. Ou alors si c'est un panier de moins de 8 euros, Instagram prendra une commission de 40 centimes. Le prix à payer, en fait, ce n'est pas tant l'argent qu'on va redistribuer à Instagram, c'est le fait que Instagram ne nous donne pas l'adresse email du client. Et ça c'est une valeur quand même inestimable. T'en as parlé x fois dans ton podcast. Il faut absolument qu'on récupère les adresses emails de nos prospects et de nos clients. Et ça, pour le coup, pour les gens qui auront une boutique sur Instagram via Checkout, eh ben en fait, on n'aura pas la possibilité de communiquer de nouveau avec ces clients-là. Donc ça, c'est un souci. Et c'est ce qui fait qu'aux États-Unis, le succès est ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques qui l'ont testé dès le début et qui l'ont pratiqué et qui ont aimé parce que ça faisait énormément de, de chiffres d'affaires parce que les ventes se font facilement en fait en deux clics. On se rend même pas qu'on a acheté, quoi.
0: Comme Apple Pay. Quoi. Tu vois bien que plus tu enlèves de la friction, euh,
1: plus le panier devient fréquent. Voilà. Et donc, c'est exactement ça. Sauf qu'il y a beaucoup de marques qui en sont revenues parce qu'elles se disaient mais en fait, on perd une donnée inestimable. C'est euh, la possibilité de faire en sorte que ces gens vont acheter de nouveau parce que communiquer avec eux tout le temps, recevoir des newsletters de la part de marques auprès desquelles on a acheté, ben, on sait bien que c'est ce qui fait des lises ce qui fait que les gens vont réacheter. Donc, ça, c'est quelque chose qui est euh, cher payé. Mais quand même, ça vaut le coup qu'on teste et donc aujourd'hui, on n'a pas l'occasion de tester puisque ce n'est que pour les marchands qui sont aux états unis Et on attend ce truc depuis juin 2020, donc ça fait longtemps qu'on attend et en fait, on espère que c'est pour cette année. Testons, qu'est-ce que ça donne Est-ce que ça génère vraiment tant de chiffres d'affaires de plus que ça Je pense que oui. Et après, comment est-ce qu'on fait pour récupérer l'adresse email de nos abonnés Instagram. Voilà, bon, il y a toute une autre stratégie à mettre en place, mais ça aussi, c'est possible quand même de mettre en avant des freebies, des newsletters, faire en sorte que les gens s'abonnent, laisser les adresses email. Mais donc, cette Arlésienne-là, on espère que cette année, on la verra vraiment. Bah, le social
0: commerce, il y a des vrais enjeux. YouTube est aussi au taquet sur les mêmes fonctionnalités. Tu vas pouvoir acheter depuis tes shorts YouTube. Je ne parle pas du vêtement, bien entendu, mais du nouveau format lancé par YouTube. Toutes les marques se sont rendues compte que le social commerce, c'était un Eldorado évident et les réseaux sociaux commencent enfin à s'adapter. On comprend pas comment ça a pris autant de temps et surtout Aurélie, je sais pas, tu vas peut-être me dire que tu n'as pas la réponse mais ça me semble aberrant. Pourquoi est-ce que Instagram ne permet pas de récupérer l'email en fait Tous les réseaux sociaux font de la lead enfin euh, surtout sur
1: LinkedIn d'ailleurs. C'est clair, je ne sais pas. Franchement, ils se sont jamais exprimés sur la question. C'est très très étonnant. Effectivement, c'est très très étonnant. On comprend pas pourquoi. Peut-être pour garder un peu de pouvoir et de garder le, le fait que euh, on peut pas s'en passer quoi. C'est peut-être ça. Comme le, le fait de pas avoir de lien sortant bah, alors maintenant, on a des liens sortants sur Insta, mais sur TikTok, on n'a pas de lien sortant à moins d'avoir au moins 10 000 abonnés. Bah sur Insta, maintenant, on a quand même le lien sortant dans la bio et dans les stories. Mais bon, pendant longtemps, c'était quand même. Euh, ben, c'était pas avant d'avoir 10 000 abonnés aussi. Donc.
0: Ouais, étonnant. Et d'autant plus, au vu du profit potentiel pour Instagram, à bypasser tous les gros acteurs, les Shopify, les Magento, devenir une plateforme e-commerce, ça semble aberrant qu'ils aient pas en tête de précipiter l'adoption avec un truc aussi innocent que laisser les emails des autres, tu vois. Donc, est-ce que c'est pour protéger l'expérience utilisateur Est-ce que c'est pour se mettre Apple dans la poche Parce que les apps, euh, elles sont potentiellement influencés par des Apple qui disent « De plus en plus, tu peux cacher tes emails qui font la guerre justement pour la protection des données. » Je ne sais pas. En tout cas, on ouvre le débat et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous écrire avec Aurélie parce que pour moi, c'est un point d'interrogation aussi. J'ai du mal à m'expliquer. On va dormir dessus, on va dormir sur le sujet et puis Aurélie, merci beaucoup d'être venue nous voir. Pour tous ceux qui sont intéressés par Instagram, vraiment, je les invite à découvrir ta newsletter qui est magnifique et tout le temps nourrie. Si on va en savoir plus toute l'année, c'est possible de garder du lien avec toi justement et puis toi tu récupères les emails mais t'en fais pas n'importe quoi tu nous transformes ça en or et en nouveauté pour ceux qui veulent performer sur Instagram du coup je mettrai ça dans les ressources de l'épisode et puis pour t'écrire pour t'envoyer de l'amour ou des questions Aurélie qu'est-ce qu'on peut faire
1: eh ben, en fait vous venez me trouver sur Instagram 3 s de citron c'est là où je suis présente et active et donc euh, voilà 3 s de citron sur Instagram et la newsletter Insta news tous les lundis matin à 8h dans votre boîte mail oh là là on sent
0: que tu as fait du podcast toi Aurélie vous verrez c'est du contenu euh, euh, comme Aurélie, euh, hyper gentil, hyper bienveillant, hyper positif. J'invite tout le monde à te suivre, Aurélie. Merci encore d'être passé chez nous. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux. Ici, c'est la maison. Salut à tous. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
1: Marketing Square.